0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes da THF, começando aqui para você mais um falar muito, um falar muito campeão, um falar muito que reencontrou o título depois de algum tempo, eu falo isso porque eu estou aqui com um torcedor do São Paulo e um torcedor do Juventus, da Juventus da Moca, vocês decidem quem é quem, então eu vou começar por ele, Antônio Andrade, o advogado ou Antônio Juventino, fala Antônio.
1: Fala, grande Rick Woods, como sempre um prazer gravando aqui com você e um um grande alô para os nossos fiéis, maravilhosos ouvintes. E, de fato, né? você disse aí, eu, eu, eu fala muito de quem reencontrou as glórias da Vitória depois de oito anos e cinco meses.
0: Bom, quem encontrou as glórias das vitórias, e assim, eu acho que é uma parada muito é, muito importante nesse momento, porque e se uma narrativa muito pesada para cima do time do São Paulo. Então, Luan, é, você que já, já falou aqui algumas vezes de ser São Paulino, como é que foi o sentimento ao final, ali por volta de seis e meia da tarde do domingo passado?
2: Bom, antes de tudo, bom dia, boa tarde, boa noite, Henrique, Antônio, nosso querido ouvinte. Cara, o sentimento é algo que, assim, eu, em 24 anos de idade que eu tenho, eu nunca senti assim. Porque acho que eu posso descrever que um título depois de uma fila tão grande assim, quase nove anos, provavelmente eu vou contar, sei lá, para os meus filhos um dia que talvez esse, esse tenha sido o título mais que eu mais comemorei. Por que foi? Eu comemorei mais com a Libertadores, mais do que a Trinca de Brasileiros, mais do que o Mundial. E talvez pela que... por N questões que... É... abordar não só a mim, mas em algumas famílias Tipo, sabe, o filho queria ver o jogo com o pai Queria ver um título com o pai e não tinha visto um título ainda Ou, sei lá, o que só tinha se comemorado quando criança E é diferente quando você comemora como criança e quando você comemora como adulto Então, foi um sentimento, assim, inexplicável Domingo de noite, segunda, eu fiquei, tipo... Acabou a voz assim, eu gritei muito, gritei, chorei, fiz o que eu pude porque foi um sentido. Assim, o segundo tempo, eu vi o segundo tempo inteiro de pé, eu não consegui ficar sentado um minuto e aí eu só fiquei ma mais aliviado quando o tio Klaus apitou. E eu acho que a sensação foi tão diferente, acho que mais por causa da fila em si, porque o Palmeiras não ofereceu perigo em momento algum. Acho que se o São Paulo tivesse há quase 10 anos sem gritar campeão, já diria a música é... eu não fiquei tão nervoso tão tenso, porque o Palmeiras não fez nenhum perigo nenhum, mas foi um sentimento inexplicável e eu só tenho uma pergunta se me permite eu quero saber, aquele pessoal que criticou o Crespo quando ele colocou os reservas contra o Corinthians falando que ah, é um absurdo ah, não, é não tem que poupar em clássico Muni é, não se poupa munição numa guerra, não sei o que Aparentemente, eu acho assim que o planejamento deu certo, né? Assim, achismo puro. Tá classificado na Libertadores e foi campeão do Paulista e acabou a fila. Então, rapaziada, vamos... Vamos primeiro deixar o cara trabalhar, que boa parte, não só 50%, é, dele muito, é... 80, 90%, mano. o cara é responsável, não só taticamente falando, tecnicamente falando. O espírito que o São Paulo entrou nessa final Foi muito diferente das finais Na da final de 2019 Do título do, da Semi Contra o Atlético Nacional O São Paulo lembrou muito usar Um time em, Falando de raça assim Um time argentino, um sistema defensivo Lembrando a escola, o Crespo é da escola italiana né, De sistema defensivo Jogar com três zagueiros e tudo mais Então Eu só tenho a agradecer Tipo ao sentimento que teve a pessoa no domingo e que vamos colocar cada jogo com a sua devida importância tabu rapaziada, um dia quebra a nossa fila acabou domingo então não vamos colocar um jogo não vamos quebrar um planejamento só por causa de uma vaidade de querer ganhar um clássico fora de casa, só isso que eu tenho a dizer
1: é, Henrique, antes que você fale alguma coisa, acho que o, o Luan retratou muito bem o sentimento do torcedor. Porque é, o problema do São Paulo não foi a fila em si. Óbvio, a fila eu acho que é um problema. A fila, quer dizer, a fila é o maior problema? É. A fila é um problema. Ficar nove, quase nove anos sem ganhar um título é, é, é angustiante. Mas o problema é como foi essa fila. Porque ela foi uma fila que precedeu um momento assim, de muito sucesso do clube. É, foi, foi né? o São Paulo ganhou Libertadores ganhou o Mundial, três brasileiros seguidos, aí teve lá um, um brigou pelo título em 2009 10 e 11 foram anos meio esquisitos e aí 12 veio a Sul-Americana então, assim, normal né, você teve essas sucesso todo, você ficar 3 anos sem ganhar um título e no quarto você ganha um título legal internacional, é de segunda linha é, mas se alimenta uma expectativa de que, bom, a gente vai voltar a brigar pelo, pelos principais títulos só que aí no ano seguinte, você tem uma, uma Libertadores assim sofrível, eliminado de forma patética pelo Atlético Mineiro. Briga para não cair, seríssimo, mas pior do que em 2017. Né? O Murici chega e tira o time da 19ª colocação e aí consegue classificar para a Sul-Americana. Aí o time chega né, na, em 2014, aí ele briga pelo vice-campeonato, mas perde também fôlego brasileiro. É, perde na semifinal, nos pênaltis, no Morumbi pro Atlético Nacional, que seria o Goz do São Paulo depois. Na semifinal da Libertadores 2016, que também foi uma Libertadores meio sofrível, né? Foi meio aos trancos e barrancos. E aí você tem troca de, de técnico, assim, incessante. É, briga pra não cair em 2017. Presidente roubando o clube é, junto com a namorada. É, briga, soco do, do vice de futebol dando soco nesse presidente que tava roubando o clube, gravando o cara. E assim, e o time sem alma praticamente, tá tirando ali talvez dois, dois anos nesses né, oito, time sem alma, um time que perdia clássico, São Paulo de, nos dez anos anteriores a, a essa fila, digamos assim, um pouquinho antes, São Paulo tinha 70 e, quase 75% de aproveitamento em clássico, não é brincadeira, São Paulo inverteu, São Paulo passou a ter 25% de aproveitamento em clássico nesse período de dez anos, Uh, então assim você vê que o, o torcedor não ganhava título, o time não tinha um padrão, o time não tinha um, o clube né, não tinha um planejamento e perdia para os rivais então, e nesse período todo a gente viu né, Palmeiras ganhando Libertadores ganhando dois brasileiros Corinthians ganhando dois brasileiros também, dois ou três brasileiros uma Libertadores, um Mundial Santos ganhando Libertadores uh, um pouquinho antes a Libertadores do Santos mas ok, se você... É tá no pacote, é, todo mundo ganhando Copa do Brasil, então assim, você olha e você fala, o que, que eu tô fazendo aqui, tô tomando porrada de todo mundo, aí você vê também, não só os rivais do estado, mas Flamengo, Grêmio se recuperando, Atlético Mineiro é, se recuperando e ganhando títulos importantes, e eu acho que o que mais incomodava o torcedor era, era, era a forma como aquilo tava acontecendo, e a falta de perspectiva de você olhar e falar não tem trabalho, não tem planejamento, uh, tem um monte de, de velho caquético mais preocupado com seu status dentro do próprio clube do que preocupado com o próprio clube. Então eu acho que o sentimento de você ver um time que não foi formado nesse ano, né? Mas é um trabalho que começou ali talvez em 2019, 18 para 19, e, e você vê que teve ali um, um algo aproveitado o trabalho anterior, encorpado com uma forma de trabalhar, na, na, na minha visão, eu acho que de quase 90% de São Paulinos mais elaborada, uma preparação maior, uma comissão melhor, e aí com reforços pontuais e dando a devida prioridade ao Campeonato Paulista, finalmente São Paulo pode ser da fila e dar um alívio, como, como pode ser visto né, para o torcedor, que que tratou de fato um paulista como Copa do Mundo, né? Porque às vezes o estadual... Às vezes não, né? O estadual ele acaba ganhando importância dependendo da sua fome, cara. Se a sua fome é muito grande, o estadual realmente vira Copa do Mundo, vira Champions League, porque é o que talvez você tem de mais palpável para conseguir é, tirar esse peso da fila e aí preparar terreno para coisas maiores.
0: E falando um pouco sobre a a dita- fila né de, de títulos e tudo mais uh, essa semana mesmo o próprio Antônio fez lá para nossas mídias sociais uma publicação a respeito do, do quão o estadual ele é do quanto o estadual é importante uh, para é, meio que tirar essa, essa essa fila dos times bom a gente bem sabe do, do, do Corinthians né que ficou é, 27 27 anos sem títulos né é, 23. 23, desculpa, ficou 23 anos sem títulos e aqui o Antônio ele faz uma publicação bem interessante falando sobre a fila que o Palmeiras já ficou, que o Santos já ficou e que todas elas foram encerradas por títulos estaduais então a gente tem muito a tradição é, hoje, de, a tradição não, né a gente, tem, a gente bate bastante hoje nos, nos calendários estaduais porque obviamente eles causam ah, um, eles são uma das Grandes, um dos grandes motivos para o inchaço do, 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 do calendário ao longo da temporada. Mas vale lembrar que, historicamente, metade do ano era, era disputado apenas estaduais. Né? O brasileiro ele tinha um outro formato. Numa época em que você não tinha grande viabilidade de fazer é, ida e volta de jogos entre internacional e esporte Recife, sabe? Então é, durante muito tempo. Uh, o estadual teve presença em grande parte do ano dos clubes. É, então, a, a importância que a gente dá aos estaduais, é, ela carrega sim uma bagagem histórica. Ah, Henrique, você já cansou de cri criticar a agenda do, do brasileiro por conta do estadual, agora que um, um time encerrou a fila, você falando bem? Não, não é isso. O que eu tô falando é que a gente, assim como foi repensado. O campeonato brasileiro Talvez não tenha sido tão bem repensado o Estadual a ponto de Equilibrar as duas coisas, porque ele não deixa De ser importante O, o, o Antônio falou bem é, Tem a ver A questão da fila sim Obviamente que todo um lance de trabalho E o Luan antes falou Sobre o trabalho do, 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 do Crespo De ter poupado contra o Corinthians Beleza, perdeu e tudo mais Mas perdeu não, empatou Empatou com empatou. o Corinthians, com o time misto né? E, e na casa do Corinthians então é, e, e chega agora pra ser campeão e tá super bem na né, Libertadores né? então é, assim, é um trabalho que a gente tem como entender ou eu, eu tenho como entender que parte, muito é, grande parte do trabalho do Crespo é, foi evoluído por conta do estadual também né?
1: ah foi fundamental, né? é. você trouxe um ponto bom aliás, aquela parada Pra, por conta da pandemia foi fundamental para o Crespo implementar ali, uh, uh, inserir no, no grupo de, conhecer o grupo mais a fundo e inserir a forma de trabalhar dele, né? A forma como ele queria que o time uh, pelo menos começasse a jogar. Uh, e, o, e o time deu um salto muito grande. Né, a gente viu isso logo depois. Já ficou ali uh, várias rodadas sem perder e enfileirou boas sequências. E não perdeu nenhum clássico. No, no geral, então isso foi é uma coisa muito importante pro time também, porque desde, 2000, desde a época do Diniz, São Paulo tem um aproveitamento muito alto recente em clássicos, né, é, recuperando o aproveitamento do período pré-fila.
0: Uhum. Sim, e eu... o São Paulo passou muito tempo sem, sem ganhar do Corinthians, passou bastante tempo sem ganhar do, do Palmeiras, do Palmeiras não sei se chegou, acho que mais do Santos, mas, cara, eu acho que assim, é... é o estadual, ele age não só como é, um, um caminho ali, ou um, mais desculpa, para você encerrar a, a, a fila de títulos, mas ele também funciona muito bem para você é, elucidar a torcida e a imprensa e tudo mais, que o trabalho do Crespo vem sendo bem feito. Então, eu acho que é muito, muito fácil a, a, a gente falar igual os caras, não, tem que ir com força máxima, com, em clássico não se poupa, não sei o que, não sei o que lá... Cara, na boa, se fosse o Corinthians ganhar o clássico, perder o clássico pro São Paulo naquele empate 2x2 e ganhar o estadual, vai perguntar para qualquer torcedor do Corinthians o que, que ele ia preferir. Né? Então eu acho que é, é. A gente ainda precisa aprofundar a discussão não só sobre o calendário, não só sobre ah, o trabalho do técnico, porque a gente entende. É, a gente entende que o, o Paulista, os campeonatos estaduais agem como uma servem pra gente como uma forma de pré-temporada, né, e o São Paulo vem fazendo uma ótima pré-temporada, enquanto que o Palmeiras, no Paulistão, não foi tão bem, né, assim como o Santos também, definitivamente, não foi tão bem, né.
1: Nossa, e... O Santos perigou pra não cair, né, uma coisa Exato. meio trágica. Tá o Palmeiras quase não
0: classifica, o Palmeiras classifica porque o Corinthians ganha do Inter de Limeira.
1: Bragantino, não, desculpa, Novo Horizontino.
0: Do Novo Horizontino, isso. É. O... O, Novo
1: o Novo Horizontino entregou, essa realidade. O Novo não, Horizonte não, é, não o contrário, é o
0: contrário. Ele ganhou do Inter de Limeira e o, o Corinthians depois passa de fase contra o Novo Horizontino.
1: E, não, sim, mas eu digo assim: o, o Novo Horizontino estava 5 ou 6 pontos na frente do Palmeiras e aí nas últimas 3 rodadas ele entrega, ele inverte, nas últimas 4 rodadas ele entrega a posição praticamente, perdendo e empatando jogos. E aí, a última, última rodada é o Corinthians que ganha do, do Novo Horizontino de 3x1, mas se o Novo Horizontino ganhasse do Corinthians. Na Neoquímica Arena, ele passava uh, o, o Palmeiras não conseguiria se classificar, mesmo vencendo o último jogo. É, é, é por isso que o Corinthians acabou classificando o, o Palmeiras, porque ele e, ganhou do Novo Horizontino. E, e isso o, não... Falei, falei, falei.
0: Não, só ia concluir. Isso não significa que o Palmeiras, o trabalho da Bel Ferreira não é bom, gente. O Palmeiras tá super bem na Libertadores. Tá? Sim. Acontece que o Palmeiras... É, tem Desde do, do ano passado, o Palmeiras é um dos times que enfrenta a maior maratona de jogos. Ah, tudo bem que nesse ano todo mundo está enfrentando, tá? Nesse ano todo mundo tá tendo jogo a cada dois dias. Mas o Palmeiras já vinha com um desgaste inacreditável da temporada passada, né? E aí você tem outros problemas que vem rolando dentro do clube e tudo mais, mas... É, o lance é, a gente tem que entender como o, o qual a importância do estadual para com os times, não só como questão de competição, de título e tudo mais, mas como isso também funciona pro trabalho deles. Porque eu, eu tenho certeza que foi, sim, crucial pro Crespo evoluir o trabalho dele no São Paulo. E parabéns ao São Paulo, porque encerra uma fila de títulos, o Luan falou como foi, foi legal, como foi importante. Cara, uma, uma galera, assim, foi legal de ver. Uma galera, eu como corintiano, foi, eu, fiquei, eu fiquei feliz, porque uma galera que eu tenho nas mídias sociais publicando foto com os filhos... Cubos, todo mundo com camiseta do, de São Paulo e tudo mais cara é, 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 é um encerramento de, de, de jejum que muitas vezes muda os ares pro, pro clube, muita gente fala inclusive o Juca Kifuri fala que o, maior, o título mais importante da história do Corinthians não foi Mundial de 2012 não foi Libertadores né não foi o
1: título de 90, foi o Paulista 77 sete. né sim, 77, Basílio ganhou. era o terceiro Entendeu? jogo da final era uma trinca né Exato. E, ah, ele fez o gol e, salvador do e,
0: uma, e, assim E muitos corinthians que viveram aquela época concordam com isso. Porque foi um título que, cara, muda o Corinthians de de, de. de um status de time que não ganha nada, de um time que só que é pipoca, que isso, que aquilo. É. Muda o status para um time que tá, ok, esse time agora chega. Né? É, Você o, ia o, falar, o... Não.
2: não, eu ia falar também que além de ter mudado essa, essa mística também, que só Paulo com essa mística de. Do time pipoqueiro, do time que não ganha nada, não só entre, entre finais, em clássicos, mas, pô, é, perder pra Ponte Preta na Sul-Americana em 2013, perder pra Juventus de Penapolense, e eram... Perder Colom, pro Mirassol, Defensa pô. e
1: Justiça, cara, é, 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 o Bragantino é... antes da compra, também foi eliminado,
2: né? Nossa. Mira, Mirassol que formou o time... No dia para jogar, tomar seis gols do Colon do, do Lanus que não jogava há seis meses. Então, além desse post assim, pô, que muito, muitos torcedores falou assim: Ah, nessa época do jogo contra o Corinthians, e se, e se ficar em segundo e pegar, sei lá, um River, por exemplo. Beleza. É... Eu tenho certeza que o São Paulo não quer pegar o River. Mas você tem. Ah, hoje, agora que o São Paulo é campeão. Tá estabilizado tecnicamente tudo mais, vai ter a volta dos seus principais jogadores, Daniel, Benítez, tudo mais, vai estar o time completo. A autoestima vai estar, tá, mano, lá no céu. Nenhum, nenhum time vai querer pegar o São Paulo também como segundo colocado, nenhum time vai querer, o Palmeiras não vai querer pegar, o Flamengo não vai querer pegar.
1: E Especialmente o Flamengo não vai querer pegar. Sim. <risos> é, dois, o Flamengo né? deve estar coçando a cabeça agora. Será que eu perco o Vélez <risos> ou não? Melhor.
2: Os dois estão assim, né? Com, com o último retrospecto, mas. E você ainda pega, por exemplo, falando especificamente do Paulista. Que a gente sabe que o Paulista, comparado com os outros estaduais, é o mais. Não o mais organizado, mas é o mais forte, assim. Tem... Tá de longe, oh, né? Tem, tem quatro times fortes, né, cara? Ó, tem cinco times de Série A, por exemplo. Cinco. Tem ah, é, que... tem o Bragantino. É, hoje. Hoje o Braga tem é time, fortíssimo. É. Tem, teve vezes que eu tinha seis times de Série A. Então vamos supor que vai... Tem cinco de Série A, dois de Série B, três de Série C. Ou seja, é um campeonato difícil. E você fazer, entre aspas, uma pré-temporada, você trabalhar o seu time num campeonato desse e ainda vencer, é... Que nem muitos bastidores... Bastidores não, mas... É... Vídeos que soltaram, declarações, por exemplo, do Volpe, do Reinaldo, do Luan, do próprio Crespo, de que, pô, é um combate difícil de ganhar. O que foi o nosso planejamento, o Carlos Balmonte fala, ganhar o Paulista, é classificar em primeiro no Geraldo Paulista, é classificar na Libertadores, ganhar o Paulista e tentar se classificar em primeiro do grupo. Deu quase tudo certo. O primeiro do grupo não vai rolar porque eu acho que o Racing não vai perder o Rentistas. Né? Não, não acredito que isso deva acontecer. Mas foi um planejamento que... Assim, nesses três primeiros meses de trabalho do Crespo, eu só tenho, tipo, a... parabenizar. Assim, tanto ele quanto a comissão. Ver o Muricy no estado que ele ficou quando acabou o jogo, aquilo, pra quem não é... Torcedor do São Paulo, para quem é e se identificou, o torcedor do São Paulo ficou exatamente como o Murici ficou quando acabou o jogo. Exatamente daquela maneira. Tipo, pô, uf, aquele choro de alívio, sabe? Tipo, conseguimos, acabou. Então. Sim. É aquilo. E é, é um trabalho que a gente vê frutos e que o treinador, em detalhes pequenos, que pra, pode parecer pequeno, mas diz muito sobre o que o cara quer no clube, o que o cara quer aqui no país. Por exemplo, o Crespo se esforça muito para falar português, tanto ele quanto os, os auxiliares dele. Que, tipo, coisa que, por exemplo, o São Paulo ele não fazia. O Balsa nunca se esforçou em fazer. Então você vê que ele quer fazer história aqui, ele quer fazer um trabalho para deixar marcado. E por mais que seja só três meses e tal, ele já está com o nome na história do clube. Ele foi o cara responsável por tirar o time da fila. Ele, o Luan, que foi do primeiro gol, o Luciano, que foi o segundo gol, o Volpe, que fez boas defesas no primeiro jogo, o Igor Vinícius, que entrou no lugar do, do cara mais vencedor da história do futebol, o Igor Gomes, que saiu, entrou no lugar do craque do, do Paulista, que era o Benítez, o Miranda, que voltou e, pô, colocou, desculpa, colocou o Luiz Adriano e o Rony no bolso, então, tem tudo, tudo que aconteceu foi planejado, foi estudado e... Tem mais frutos pra vir aí? Vai ganhar tudo agora? Espero que sim, mas não acho que vai acontecer. <risos> mas. O São Paulo. Mas, não...
0: mas já chega com uma outra cara, né? Sim, é que nem eu falei no começo do comentário. Chega leve,
2: né? Chega ninguém, mais leve. Ninguém vai querer pegar o São Paulo agora no mata-mata. Ninguém vai dar como vencido. Tipo. O... Tudo bem, tem a brincadeira de torcida, tudo bem, tudo mais, mas eu tenho certeza que, por exemplo, São Paulo e Corinthians passam na Copa do Brasil, a torcida do Corinthians não vai querer pegar o São Paulo logo de cara. Assim como o Boca não vai querer pegar o São Paulo na Libertadores. Vai deixar de ser aquela... Deixou de ser aquela piada que, pô, nunca deveria ter virado. É, mas... Agora vai voltar aos poucos o seu time que era. O time que, pô, você via, sei lá, o Colom vindo pra cá. Tirando foto em qualquer parte do Morumbi, pô. Ganhamos aqui, ganhamos, pô, um tricampeão da América e tudo mais. Então, clubismo à parte, é bom ver um time que tava mal, como até o Milan vai pra Champions League, é bom ter um Milan na Champions League e é bom ter um time desse anos. tamanho competi é, competindo de novo é muito bom
1: E você sabe de uma coisa, Luan, pouco que você falou é, é, é interessante, né o Carlos Belmonte, que é o vice de futebol de São Paulo, é estatutário né? ele disse que ele sentia quando ele, ele entrou né, nessa transição Diniz Crespo, ele falou que o clima era muito tenso especialmente quando o São Paulo perdeu pro Grêmio foi eliminado pelo Grêmio na Libertadores na, na Copa do Copa Brasil. Do Brasil. É, ele, ele deu uma entrevista hoje para o Sport TV, para a Arena Sport TV e falou isso. O clima era muito tenso. O clima era era de o pessoal tava estressado uh, e precisando ganhar de qualquer forma sem calma. E ele disse que a comissão do Crespo chegou mais calma, uh, conseguiu colocar ali o pessoal, né? entender que, hora. óbvio que é uma fila, mas ela não é culpa de vocês. Fez um verdadeiro vocês trabalho são... psicológico com os atletas. Né? É, vocês e... não são responsáveis por isso. Então, assim, vocês, o que vocês podem fazer é consertar todas as cagadas do passado jogando bem. Porque isso vocês conseguem. Mas vocês não, não, vocês não são responsáveis pelo, pelo, pela angústia do, 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 da instituição e, e a angústia do torcedor. Você viu o Crespo na beira do campo? Ele
0: parece um cara totalmente é tranquilo assim, né? Totalmente que não passa esse, essa pilha para os jogadores. E eu não falo isso de forma é, a provocar nenhum anterior. Eu acho que tem modelos modelos de técnicos, mas é, é legal você entender que o São Paulo precisava disso. Precisava de um cara que vai falar calma. Sabe? Vamos focar em jogar bola. Calma, não, não, não desespera. É, é, você vê ele no, no, no canto do, do campo, cara, é muito. A, a figura dele passa muita tranquilidade. Eu acho impressionante, assim, é bem... E é o Crespo, cara.
1: É, isso, isso <risos> né? que eu ia falar. É um cara do tamanho do Crespo, mano. Exato. Exato. Ele, emoc... ele foi emocionado, vocês viram. Ele ficou super emocionado com o título. Sim, e... igual a família
2: que o Soares foi. fez, né?
1: Muito bonito. O, <risos> que, eu, o que eu... mas uma coisa, vou te falar, só pra, pra não, não, me não esgotar tanto. Mas uma coisa que, que, uma coisa que, que é importante é que, assim... É, eu falei aqui um pouquinho antes né, que o São Paulo... O Luan também tocou nesse ponto. Né, o São Paulo não tinha trabalho. O São Paulo não tinha continuidade é, de, de elenco mesmo. É, só que dessa vez, por linhas tortas, totalmente por linhas tortas, tá é, teve uma continuidade. A gente tem os mesmos zagueiros de 2017 que brigaram para não cair. O né, Bruno Alves, tudo bem que reserva agora, e o, o Arboleda. A gente tem o Reinaldo, que voltou em 2018, mas participou de eu acho que um dos períodos mais derrotados a história do São Paulo, né, que foi antes dos empréstimos dele para Chape e Ponte é, e voltou. A gente tem os meninos que começaram a subir a partir de 2018, né? O Luan que subiu com o Anthony, que o Anthony já foi embora, Igor Gomes, Lisiero, agora no ano passado Sara. Então e, e, e boa parte deles é, é, boa, estava em campo contra o Corinthians naquela final de 2019 em que eles perderam, né? E também na eliminação para o Mirassol e, obviamente, nas trocentas eliminações sob o comando de Diniz. É... Então, assim, o, o time, esses meninos sofreram muito. E eles criaram casca. E todos eles, praticamente, todos eles estiverem em campo em algum momento na final. É porque São Paulo perdeu o Daniel Alves e o Benítez. Então eles tiveram de jogar. Né? O Igor Gomes, o Sara, o, o Luan, fundamental, o Lisieiro, que voltou muito bem. O meio de então, campo inteiro isso... foi de cotia, né? Foi. Então isso é importante, porque você não forma um time campeão de uma hora para outra, normalmente. Você precisa ter uma continuidade. E, e o São Paulo, por linhas tortas, teve essa continuidade, especialmente é, fundado em Cotia, e alguns jogadores que acabaram é, sendo muito criticados, mas que acabaram, eram pilares em algum momento. O né? São Paulo teve a melhor defesa em 2019 com o Arboleda e Bruno Alves. Inegável é, que o Arboleda é melhor que o Bruno Alves, mas o Bruno Alves... Dentro de toda a sua limitação, ele compensava com dedicação uh, e um comportamento né, muito, muito retido ali. E se mostrou um bom, um, bom, um bom atleta de grupo, mesmo no banco. Então acho que é parabenizar e, e evidentemente que uh, a gente sabe né, como o torcedor é. Se o São Paulo morrer só com esse título nos próximos sei lá, cinco anos, a pressão vai voltar. Então o estadual tem que ser um ponto de partida como foi em 2005, como foi para o Corinthians, que depois que ganhou 77, enfileirou vários títulos e não ficou mais na fila, assim como foi para o uh, Palmeiras logo depois da sequência, né? Porque o, São, o Palmeiras saiu de 17 anos, ganhou 93 em cima do Corinthians e depois enfileirou lá né, os dois brasileiros, ganhou a Copa do Brasil, ganhou mais paulista, ganhou Libertadores. Uh, então, assim, o, o paulista tem que ser usado como um ponto de partida, né? Uh, para alguma coisa, para você realmente ter tranquilidade e retomar o, o caminho do sucesso.
0: Bom, uh, a gente também falou aqui, o, o, o Luan citou é, brevemente, eu quero só destacar, que o Atlético sagrou-se campeão do campeonato espanhol o Atlético de Madrid. Uh, que fez o seu último jogo aqui, eu vou até resgatar, mas se não me engano foi o jogo em que ele ganha com um gol do Luiz Soares.
1: Sim, de novo, outra virada. É,
0: outra virada e, e cara, é muito interessante você ver que o, o Luiz Soares se transformou mais uma vez o, o personagem, né? Porque em vários, uh, em vários momentos do jogo, do campeonato, em vários momentos decisivos do campeonato, isso era uma coisa que se cobrava um pouco do Soares é, quando ele estava no, no Barcelona, em momentos decisivos no Barcelona ele não estava conseguindo atuar e fazer grandes jogos, então ele fez o, o, o gol há duas rodadas atrás, né, quando estava o, o, tendo toda aquela, aquela, aquela loucura de é, empate do, do Real Madrid, empate do Atlético, o Barcelona ganhando e sofre virada, e no final das contas o, o Luiz Soares faz o gol e tudo mais, e voltou a, 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 o Atlético Madrid a conseguir uma virada, mais um gol do Luiz Soares, o Luiz Soares que terminou a temporada com 21 gols na La Liga, e, e artilheiro do time, obviamente que o artilheiro do campeonato foi o Messi, mas, cara, muito da hora você ver, que, e, e o Luiz Soares falou algumas vezes já, que o quanto ele ficou insatisfeito por ser... Por, por, ter, por ter ouvido que ele estava ultrapassado e que desmereceram ele, né, e, e tudo mais, porque dispensaram ele do Barcelona de uma forma meio contestada por, por grande parte dos torcedores. Grosseira, grosseira, é, vamos falar a é, verdade,
1: desrespeitosa com o ídolo.
0: É, então, eu acho, eu, eu concordo, eu concordo bastante, e eu acho que o Luiz Soares, eu particularmente acho que tava se assim, encaminhando para um, um momento de despedida, assim, do Luiz Soares no Barcelona, confesso. Mas ele poderia, ele poderia, nesse momento, estar comemorando o título jogando para o Barcelona, tranquilamente. Né? Se você imaginasse que o Barcelona recorria, pra, muitas vezes, a Bright White, a Trincão e tudo mais, não estou falando que são jogadores ruins, veja bem. Acontece que o Luiz Soares ele é o cara que oferece coisas a mais. E, e eu acho muito legal a gente ver... O Atlético de Madrid, depois de sete anos, encerrando aí mais uma vez a hegemonia do, do, do Barcelona e do Real Madrid. E, cara, legal, né? Legal ver o título dos coachoneiros. Maravilhoso. Só falo isso, maravilhoso. E é aquilo <risos> que a gente abordou naquela
2: época da, do Boom, né? Da Superliga, que. que foi o argumento do Florentino, né? Não, porque o futebol tá chato, porque, pô. Só a gente... Não, ele não citou o Real Madrid, né? É incrível que ele não citou o Real Madrid. Mas que na Inglaterra só um ganha, na França só o outro ganha. No... no mesmo... Não no mesmo final de semana, mas na mesma sequência, assim, de dias. Porting, que não ganhava 17 anos, ganhou. Braga ganhou a testa de Portugal. Lille campeão francês. A Inter quebrou a hegemonia da Juventus. É, o Borussia conseguiu... Tudo bem que o Borussia já tem a, seu... a sua tradição, mas ganhou a Copa da Alemanha. Da Alemanha.
0: Viu? A Juventus quase que não vai para Champions. A foi para Champions, Champions porque teve um jogo roubadíssimo contra o Inter de Milão e o Napoli pipocou na última rodada.
1: Sim. Nossa, o Napoli foi lamentável. É para é. terminar o trabalho do Gattuso mesmo.
0: É. Parece que vai para Fiorentina, né?
2: Sim, vai para Fiorentina é, e, e eles vão é. pegar o Napoli e vai, se eu não me engano, com o treinador do
1: Porto. Então, eu, eu vi, eu, era, era um nome forte, mas parece que ele vai. Re... É, o Sérgio, é o Sérgio Conceição. Ah. Parece que ele vai renovar com o Porto. Parece, o, tá? O Porto não tenho certeza. Sirban,
2: né? Se eu não me engano. Vou até confirmar aqui para não ter falado besteira. Mas pode, talvez seja por isso, né? O cara tá lá, já conhece o elenco que tem.
1: E Sim. se não puder contratar, deve ser por isso. Deixa eu ver aqui. É, o Porto, tá, o, Porto foi, o Porto tem que pagar o São Paulo. O São Paulo ele foi punido hoje pela FIFA por não pagar a última parcela, uma das últimas parcelas do Militão, que o Porto, inclusive, já vendeu para o Real Madrid. Então, o Porto tem que estar tá devendo para o São Paulo e, e se ele não pagar, ele não vai poder contratar pelas próximas três janelas.
0: De continuísmo. Não, não, não é por conta de, de dinamismo no futebol que a Superliga foi... foi é tentaram em placares da Superliga, gente, não
1: se enganem, tá? Ah, e o Leicester ganhou a FA Cup, né? A gente esqueceu de falar do Leicester. O Leicester né? ganhou a FA Menção Cup. Menção honrosa ao Leicester, que bateu sim. o Chelsea que tá na final da Champions.
0: Exato, exatamente. E Olha O gancho. E, e o Leicester, que bateu e, e quase vai para Champions também, né? Porque Foi. perdeu na última rodada de virada pro, pro, pro o Tottenham, lote. mas ele ia para Champions, acabou ficando com o quinto com o quinto lugar ali e deve ir empatou, pra... né? Empatou. E ele vai para a Europa League. Mas, a, como o, o Antônio se esforçou para fazer esse, esse é, gancho maravilhoso, a, a gente bate aqui na porta da decisão, da grande decisão da Champions League. Então, é, palpites rápidos aqui. Quem que vocês acham que leva a, a final da Champions League? Vocês acham que Chelsea ou Manchester City? Um de cada vez, gente. Calma, um de cada vez. <risos>
1: Eu acho que o Chelsea leva. Cara... Eu cara. acho que... Eu, eu acho, assim, é, é puro achismo. O City é muito melhor. Sim. Eu acho que... Só que eu acho que o City... A pressão é do City. E eu não sei como é que o City vai lidar com essa pressão de novo, porque não é a primeira vez. Eles já perderam... Tudo bem, eu acho que eles estão mais calejados. Especialmente depois daquela eliminação uh, completamente amalucada contra o Tottenham, né? E... Só que assim, eu, eu acho que o, o Chelsea vem pra jogar é, como franco-atirador, entre aspas. Né? Eu acho que o Chelsea vem sabendo totalmente o que fazer pra tentar derrotar o City. É, o elenco é mais fraco, o time hoje é muito mais fraco do que o time do, do City, não há dúvida nenhuma. O técnico do City, o Guardiola, é melhor do que o Tuchel. Mas eu não sei, eu tenho um feeling de que vai ser complicado. É um jogo só pressão ali do lado do City, o City já ganhou dois títulos, o Chelsea vem de uma derrota da FA Cup, eu acho que ele não vai querer é, perder de novo uma final no ano, e eu acho que, que, por achismo, eu acho que vai dar Chelsea, o Chelsea vai travar o jogo e vai conseguir é, meter um golzinho ali.
0: Hum. Vale lembrar que na, na semifinal da FA Cup, o Chelsea ganhou do City, e foi para final. Obviamente que são pesos e, e completamente diferentes, tá? São coisas diferentes, sim. É, mas é interessante você ver que é possível, claramente possível, que o jogo do, 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 Thomas, do Thomas Tuchel, ele, ele seja introduzido no, 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 de uma forma... É, que supera o, o City, cara. É, é bem possível, assim, que o, como, conforme o, o, o Vini fala, eu acredito que o crime pode ser cometido, cara. E eu, eu tô com vocês. Eu acho que o Chelsea leva. Por incrível que pareça, eu acho que o Chelsea leva essa Champions. Eu acho que o crime vai acontecer. Concordo que o, o City é um time muito melhor, muito melhor do que o, o, o Chelsea. Mas eu acho que esse Chelsea, ele é, cara, ele é encardido. Uh, o Tuchel... Cara, conseguiu armar uma forma de jogo muito legal. Aguda, cara, você tem o Mount, você tem o, o Havertz, né? Cara, jogando muita bola. Muita bola. O que esses dois fazem de, de barulho é foda. Então Cantê, eu, é. Mendino Gol jogando demais. É, o Canté um, é um monstro, né, cara? O Canté é um monstro. E o Thiago Silva fazendo uma Champions League inacreditável. Ele falou, go... né? E Tudo tô gostando. É, é,
1: é... Tá fantástico, né, eu acho. O ano dele é muito bom.
0: E eu tô gostando muito do Rudiger também. Rudiger muito seguro, muito tranquilo. Tem, tem umas capacidades de saída de jogo até muito interessantes. É. Eu acho o que, time... cara...
1: O... Hum. Pode falar, Antônio. Não, o time Werner melhorou muito depois de um começo super irregular. Sim, é, sim. Que foi muito contestado, eu acho que... Ainda acho gosta de perder muito. uns golzinhos, né? Gosta, gosta, gosta demais. E tem, assim, o, fan... o fenomenal, o fantástico, o Giroud vindo do banco que o Luan adora brinca pensei alto desculpa lindo mas eu
0: concordo que então
1: assim ó para finalizar
0: esse podcast aqui já que a gente deu esse, um esse giro rápido pode falar pode falar eu
2: não acho que o Chelsea ser é campeão não...
0: ah tá desculpa eu jurava que achei que você, é, eu achei que você tinha falado do Chelsea mas por favor manda aí sua previsão
2: eu quero e acredito que o City vai ganhar e vai ganhar com umas uma certa tranquilidade, apesar de ser final ser um jogo tenso, mas eu acho que vai ser prim... o primeiro passo são duas etapas a primeira etapa da bola de ouro do De Bruyne porque ganhando a Champions e fazendo uma boa Eurocopa que eu acho que é possível porque De Bruyne no auge, o Courtois voltou pegar muito, Lukaku no auge a Bélgica vira uma das favoritas pra Eurocopa e aí com uma possível Champions e Eurocopa a bola de ouro é do De Bruyne. Então, eu creio, e não vou mentir, vai ser minha torcida, que o Manchester City ganha essa Champions pelo Agüero, pelo De Bruyne, pelo Weather Show e pelo Guardiola.
0: Show <risos> é, é muito boa. Bom, palpites? Ra rapidamente, palpites?
1: 3x0 pro sítio City. Ô, oh,
0: louco. Antônio?
1: Eu aposto em 2x0, Chelsea.
0: Eu aposto em 2x1, Chelsea... Uh, vai ser 1 a 0 Chelsea e 1 a 1, 2 a 1 Chelsea é isso que eu tô apostando Olha, até a
1: ordem o cara colocou É, eu, eu, vou, eu vou até ver uma bet da vida aí quem sabe eu dou uma, uma sorte mas... posso, posso mudar o meu palpite? quer dizer, posso Forte. mudar a minha, a minha ordem? vai ser 2 a 0 para o Chelsea, o City vai, vai marcar o zero primeiro no placar e o Chelsea depois vai marcar o zero a dois <risos> é, eu, eu acho que essa
0: é a aposta mais segura que existe para você fazer bom, eu... ouvinte, faça o seu palpite é, nas nossas mídias sociais através do arroba escola é 360 além disso também vale lembrar que você pode acessar th360.com.br Cara cursos de scout, curso de marketing esportivo rolando, marketing esportivo com é, imersão totalmente internacional, apenas profissionais de marketing internacional trabalhando no nosso curso de marketing os ah, cursos que vocês estão rolando, você pode se inscrever através do site th360.com.br, tá legal? Antônio, obrigado por mais uma semana, cara
1: Imaginei, eu que agradeço mais um papo de altíssimo nível assim como os cursos, o curso de marketing esportivo, de scout, Aliás, bem que você falou, hein, o pessoal do marketing internacional ali tá espetacular, viu? Tá. Muito, muito bacana mesmo. Para quem tiver oportunidade, vale a pena. O curso fica na plataforma depois também, é bem legal, dá para Sim, sim. Tudo Network, ao vivo
0: e online para vocês. É, a, a gravação dos cursos, né? Eles rolam ao vivo, é, mas mesmo depois da transmissão dos cursos, eles ficam um bom tempo ali disponíveis para vocês assistirem, então vocês vão poder consumir os cursos no, na segurança de onde você quiser, livre de pandemia, livre de, de qualquer tipo de, de contato social.
1: É isso, e é isso aí. Mais uma vez, obrigado para todo mundo, e parabéns aí ao, ao São Paulo pelo fim da, da fila, porque por mais que os rivais gostam, a torcida, os outros né, times ah, ficam zoando, então nunca é legal você também ter um, um rival muito tempo sem ganhar nada, né? você, o, o legal do futebol é isso, é disputa, e, então é, é sempre bom ter o um máximo de times bem, por exemplo, quando o Corinthians caiu, não, não é a mesma coisa você ter a série A do Brasileiro sem o Corinthians, quando o Palmeiras caiu, é, não é legal, você quer ganhar do Corinthians, você quer ganhar do Palmeiras, o Palmeiras você quer ganhar do Corinthians. Ah. Quando você não tem, fica uma coisa meio, meio. Nossa, tá faltando alguma coisa, né? Cadê o clássico? Sim. Não, e o que o
0: Luan falou é bem real. É legal você ver uma Champions com o Milan na Champions, sabe? Então... Um monte sete anos depois. Exato. É, é legal você ah, ver sim.
1: a Champions com a Inter de Milão na Champions. Pena que a Juventus tá pegando ali, né? Tá dando uma de bar de Munique que vai pegar o Donnarumma Vai é... assinar de graça com um, o. Com... Muito provavelmente. Um inacreditável. O um cara que se diz torcedor do Milan. E jogar, no, sei lá, no segundo mar rival, vai, digamos assim. Não faz sentido. Bom, a gente critica ele no próximo podcast. Luan? Fechou, senão vai lá. <risos> Opa, pode falar.
2: Declaração de finais. finais. finais,
0: por favor. Exato.
2: É... Muito obrigado a mais uma semana, Antônio, Henrique. Muito feliz, né? Não vou mentir. A semana vai ser porra, radiante até. Sei lá, até quando, né? E...
1: Agora vamos curtir também os play da NBA que começaram, né, rapaz? Então, vamos não, que vamos. Porque a gente não tá gostando time. muito, não. Eu não sei você, mas a gente não tá gostando muito, não. Essa parte, uhum. aí não precisa... Ontem, ontem, aliás, você não deve ter gostado nada, viu? Do que aconteceu. <risos> não,
2: eu coloquei no bolão quatro Bucks. Eu não
1: tô confiante disso. Próximo episódio, tá, gente? Próximo episódio. Oh, beleza.
2: Obrigado, rapaziada. Ah, Tamo é... junto.
0: É... <risos> Bom, é... valeu, Luana. E valeu a você, ouvinte... Que escuta a gente aqui semanalmente. A gente aguarda os seus puppetes nas nossas mídias sociais. Eu sou o Henrique Woods e a vocês até mais ouvir. O,
1: o Henrique, sei que você é. fechou, mas o, o pessoal lá em Miami tá chamando o Tyler Hero de Tyler Fake Hero. Que é isso que ele é agora: um Tyler Fake Hero. Não, o, a. <risos> vou botar, a essa o... final, vou botar essa no final, pode botar esse no final
0: aí.
1: A moça lá. Ah, devia, três, ser, né? devia ser Tyler Villan. Tyler é. Villan, é. O Tyler Fake o cara, nunca viu, O cara marcou só tá, um ponto um, 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 um. Ele tá, tá marcando. Mais...
2: 360.